Hola, yo soy Alain Esaic, estoy hoy acompañado por Viviana Calderón y José Colón. Estaremos hablando sobre eh, la pieza Viento Caliente y muchas cositas más. Eh, Viviana, José, gracias por estar aquí, estoy tan feliz. Nos encontramos en Río Piedras, en Baldrige. En Baldrige. Está, ah, cari... sí, Baldrige. Está cayendo un torrencial. Baldrige. Está cayendo un torrencial. Esto es a Torrey, Río Piedra. Sí, y nosotros estamos aquí eh, bregando con eh, las condiciones del tiempo. Ha estado lloviendo un montón. Con los elementos. Con los elementos. Eh, sí, a con las circunstancias. Y con mucho cariño, amor, les traemos este podcast que es en cierta forma una continuación a la reseña que hicimos de Viento Caliente, la obra de, de Viviana Calderón. Eh, Viento Caliente fue estrenada en Sidra durante este año. ¿En qué mes, Viviana? En enero. Enero 28 y enero 29. Viviana Calderón fue eh, la creadora de la pieza, la, la, la protagonista, es una pieza unipersonal. Más bien performera y, y, y actriz, performera, creadora. Como Exactamente. que este... Ahí no, no hay, ¿verdad? Tal cosa como los, el protagonismo y esas cosas porque solamente es una quien está creando y ya. <ríe> vale. Y en confianza, corrígeme todo lo que tú quieras en cualquier momento. Eh, gracias un montón, Viviana. Eh, nada, la, las personas que no hayan ido a ver Viento Caliente, de todos modos, les recomiendo que... Eh, escuchen la reseña que tiene unos temas bien interesantes y se hablan un poquito de los temas de la obra la, la oportunidad que tenemos hoy es súper grande cuántas veces tú tienes la oportunidad de hablar con eh, la, la, ¿verdad? la persona que, que es la gestora, la actriz, la performera de, de, de una obra después de verla mm, tenemos una oportunidad bien chévere eh, Viviana Calderón, también es de Sidra ¿verdad? Sí, de Sidra. De Sidra para el mundo. De Sidra y, y estudié en, en el barrio La Plata, ahí bonito. Así que siempre viví, me crié en la, en la coyuntura así, frontera de ahí bonito, comerío y Sidra. Ya. Yeah. Pues este, vamos a entrar rapidito de lleno. Eh, definitivamente quisiera presentarte al público quién es Viviana Calderón, porque de, quizá este, este podcast pienso que va a ser buenísimo para todas las personas que fueron a ver la pieza y que también te conocen y que conocen tu trabajo, pero estaría chévere que las personas que quizás no te conocen también tengan una idea de quién tú eres, qué tú haces y a qué te dedicas. Así que si pudieras compartir un poquito de información, ¿verdad? Sobre tu trasfondo o lo que tú estudias, ¿verdad? Incluso intereses. Claro, totalmente. Además, pues, estamos conversando. <ríe> Aquí, primero que todo, quiero darle las gracias por la invitación y por el trabajo que hicieron de la, al reseñar eh, Viento Caliente. Eh, que creo que es una gesta súper importante, el trabajo, entre tantas cosas que, que estuve manejando y haciendo, pues también te, te, de algún modo tenía que tener en cuenta eh, el feedback, la reseña, y se me escapó de repente, yo dije, anda, no, no le dije a nadie que viniera a hacer alguna reseña o algo así, así que el, el que ustedes hicieran eso fue <ríe> para mí, es, es muy, lo valoro mucho. Este, importante. 
Y bueno, pues sobre Viviana Calderón Rivera, Viviana Rosa Calderón Rivera, ese es mi nombre completo. <risa> Viviana Rosa, que no me gustaba el rosa cuando me lo decían en la escuela, porque casi todas las, las señoras que yo conocí así, las la viejitas pintorescas, <risa> entonces escucho, se llamaban Rosa. Claro. Y yo no quería ese nombre. Y yo, mi niña así, bien salvaje, decía, no, yo no quiero ese nombre de vida. Yo que he trabajado <risa> con, con adultos mayores, te puedo decir fehacientemente que hay muchas que se llaman Rosa. <risa> así que es, era un, es un nombre como si de otra época. <risa> Ajá. José Colón es poeta, pero también trabajó por mucho tiempo en un centro de envejeciente. Ajá. Continúa, wow, Viviana. Wow. O sea, que él conoció muchas Rosas, estoy seguro. Sí. Qué bonita eso. Y eso es un tema que también podemos hablar después porque mm. la Viento Caliente pues también tiene una pulsión de hablar eh, de, y, y observar y trabajar la, la, la persona mayor. Como que la hay un personaje o una... ¿Verdad? Una investigación. Después vamos a hablar bien de todo, pero un poco pues creo que puede ser algo un detalle importante y ya que lo mencionamos así sobre la, la, perso la persona mayor no y esa energía este y bueno pues volviendo a hablar así un poco de mí pues en cuanto yo soy de Sidra estudié en la OPR de Río Piedra en el departamento de drama y educación me gradué de la facultad de educación hice mi práctica de educación en el 2020 en medio de la pandemia ¿Cómo? Bien fuerte y se me cayó hasta el pelo. Wow. De verdad. Diantre. Se me cayó hasta el pelo del de nivel de, de tensión y de estrés que fue. ¿Tú te graduaste de educación? De educación, sí. Mm. Yo cogí distintas clases en, en la universidad. Yo cogí clases hasta en, en administración de empresas, cogí una clase de kinesiología, cogí clases... En, en estudios interdisciplinarios, todas las que podía así ver y, y, y tomar, eh, y las de danza, que en ese momento eran parte del departamento de drama, y ya la única clase que de danza para actores, danza contemporánea para actores, es la clase de Viveca Vázquez, esa es la única que, que se está dando en el departamento, pero todas las demás las quitaron, lamentablemente. Eh, y lo menciono porque es parte de, vital de mi parte crucial de mi formación este de una formación que apenas pues está eh, construyéndose y, y comenzando este me encuentro en un lugar como bien quebradizo en el que me siento que tengo una información que entró en mí desde hace unos años estudiando en la UPR este, y de repente como, ¿qué hago con ella? De repente siento que no sé nada, 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 que estoy a ciegas, así como que, ¡ay! Siento caliente, ¿qué es esto? A ciegas, pero siento la necesidad de hacer algo, entonces eso me mantiene como eh, remando, pero me siento así, en un lugar como bien quebradizo de... De, de que ya es tiempo pues también de continuar como con otras con otras estímulos de formación como que eso es algo que yo tengo ahí muy muy pendiente este y, ajá cuéntame tú te criaste en Sidra yo me crié en Sidra y es, después migraste para Río Piedra 
Después, exacto. Para hacer el bachillerato para en educación. bachillerato. Yo llegué a la UPI y yo no sabía eh, de la UPI, ¿no? Como yo no había estado en ese lugar y para mí como ver el reloj de la UPR <risa> fue bien sorprendente, como así yo, como una imagen mía de Jíbara este, yendo a, <risa> a la UPR. Y... Y, y rápido, pues, le cogí el piso porque me, me encanta estudiar. Entonces, yo me estudié escuela pública. Toda, toda mi educación es de escuela pública. Uh. Sí. Este, ¿Ustedes también? Yo sí. ¿Y yo tú? no. no. ¿Y, yo, ¿Y dónde estudiaron? Es de colegio. <risa> en, ajá. Yo estudié... Yo me gradué de Alexander Borrero Terry en Villalba. Así que también de, ¿verdad? de escuela pública, pero de la ruralía, del campo de, de Puerto Rico, que son experiencias... Como bien planteas en, en la pieza, experiencias bien específicas de lo que es vivir en, en Puerto Rico, en este archipiélago, que, que pues pese a, a que a veces nos quieren vender estas ideas de lo que es nuestra cultura, pues realmente se vive de maneras muy diversas en diferentes espacios. Así que nada, sí, pero gusto del, del, del sistema público y, 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 de y la, del campo. Y del campo. <risa> <risa> ¿Y tú? Yo estudié Ay. en Ponce, que es... Es un poquito más urbano, fíjate. Ahora pensándolo bien, me, me crié en un ambiente un poquito más urbano. Eh, estudié en Ponce en colegios privados. Nunca estudié en escuela pública. Mm, el colegio donde estudié era hardcore, pero no tuve esa experiencia de escuela pública. Eh, pero sí, como que en verdad mi, mi crianza también fue en Villalba. Sí, es que cuando tú hablas de campo, hablas de la ruralía, hablas de ser jíbaro. Exacto. Entiendo, <risa> entiendo, ¿sabes? De hecho, estábamos hablando... Y eso es un tema que vamos a tocar, porque en Viento Caliente, definitivamente, ya hay varios temas que como que... Yo creo que incluso desde nuestra biografía, desde nuestro trasfondo, se van insinuando. Y quizás por eso también a nosotros, a José y a mí, nos cautivó tanto la obra de Viento Caliente. Hay muchos temas que nosotros, nos, por lo menos a mí, no sé tú, ¿verdad? Y me imagino que también nos hablaron, ¿sabes? Eh, eh, hablar sobre la ruralía, hablar sobre los envejecientes eh, y los diferentes temas que vamos a tocar, pues definitivamente puedo ver cómo se conecta un poco con nuestras vidas. Sí, uh -huh. cómo se intersecciona este, uh -huh. la interseccionalidad, ¿no? De los temas. Uh -huh. y, y pues hablar del campo, eh, como de repente, pues para mí... Es, eh, el reto pues también es usar, ¿verdad? Ese, esos materiales, esas... ¿Cómo le podría llamarles? Como uno, unos vórtices o unos lugares así como poéticos también eh, sobre el campo y de mi perspectiva y cómo también yo me distancio. Cómo también yo me distancio mientras estoy haciendo el, el, la lo que estoy creando, como... Porque si me quedo ahí y ahí en mi autobiografía mm. o lo que viví, pues como... Pues no voy a poder nunca verlo desde afuera. Y, y pensando un poco en eso mismo que comentan, ¿no? Esa transición eh, y también cómo esa transición a, a, ¿verdad? a tus estudios y a otro estilo de vida también te permite visualizar el campo y luego ya como artista también trabajarlo. Me pregunto eh, sobre esas influencias, ¿no? Porque sé que estuviste en la universidad eh, estudiando educación y drama, pero realmente aprovechando el espacio universitario para eh, absorber 
¿verdad? Todas esas inquietudes y trabajar con, con artistas, con profesores y con otro, ¿verdad? otras personas. Luego, pues, como dices, tienes una necesidad más adelante de ir más allá de eso y seguir explorando por tu cuenta. Y me pregunto, en esas exploraciones por tu cuenta, eh, ¿verdad? ¿Con qué te topaste? ¿Qué artistas? ¿Qué influencia? ¿Qué informaciones? ¿No? Eso mismo, ¿no? Te, te, te fueron llegando que entonces te permiten más adelante decir, ok, ya tengo todas estas herramientas. Eh, tengo estas inquietudes, viento caliente está surgiendo ya por ahí, ¿verdad? Seguramente. Vamos a claro. trabajar con eso. Sí, 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 sí. A mí, eh, como influencias así muy pertinentes, trabajar con Teresa Hernández, eh, que es una artista interdisciplinaria, que trabaja el cuerpo, eh, el movimiento, el teatro desde un lugar performativo y de almas tomadas. Es una... Mujer que hace su, su trabajo, eh, ella desde hace años trabaja sola, ¿no? Unipersonales y, y es como si fuera todas estas compañías, lo que es el, el Yuyashkani o Malayerbas en Ecuador, eh, como si fuera todas estas compañías en una sola persona. <ríe> y eso es... es este, es, es, es muy duro también de llevar, ¿no? Como podemos decir, wow, esto sí es una, es una, es una bomba y es, es una, por eso digo, armas tomadas. Ella, para mí, trabajar con Petra Bravo también, que iniciando la universidad eh, conocí Incapié, conocí la compañía Incapié y en ese momento tomaba clases con Petra. Tú, yo tomé clases con Petra. Todo, yo recuerdo que yo estaba desde por la mañana hasta por la tarde y después por la tarde estaba en hincapié que yo llevaba todo el día. Y a veces Petra decía, no sé qué, que aquí Vivian lleva desde, desde a la una de la tarde. <risa> 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 eh, Vive Cabasquez también, maestras ¿no? de, de la danza y eso es bien importante porque... Eh, de la, el entrenamiento como bailarina, que fue lo que yo comencé a hacer antes de entrar a la universidad en Sidra. Yo bailaba en, acá, en academias de baile, baile, ballet, y todo eso con mucho esfuerzo y sacrificio. Yo trabajaba para comprarme mis puntas de ballet. Eh, nunca pude como poder accesar a otros, a otros tipos de, de educación como ballet de San Juan o ballet concierto, otras compañías que sí quería por la distancia geográfica y por la, la realidad económica que, que realmente pues para mí pues eh, eh, fue bien de mucha lucha pues poder poder bailar y entonces eso cuando llego a la universidad pues empiezo a buscar dónde hay clases de danza porque lo vi como un portal para mí de continuar en una educación que quería desde hacía tiempo y así fue que conocí a Viveca Vázquez, a Petra Bravo, a Rosa Belotón, eh, con clases de, de pantomima, comedia del arte. También hice con ella. Mm. este Que me apasiona mucho el, el teatro físico, eh, y so, y, pero me apasiona mucho más el performance y cómo pensarte como, mm. como, en, como persona creadora que... De, tienes que decir algo o hacer algo porque no te queda de otra porque si no lo haces se te va la vida como así muy pasional es que yo <ríe> lo veo y lo siento y, y pues este muy bien podría decir pues 
hasta aquí dejo esto y ya, pero porque cuando una viene a ver, pues es difícil, ¿no? No es fácil, como sobre todo hablando con ustedes está de, de lo de lo que está pasando, el desplazamiento, Airbnb, que es, en mi apartamento, pues, está pasando esa situación. Y, pues, que una dice, estoy haciendo este trabajo, parecería una loca, porque no va acorde con, con esta supervivencia, con esta realidad. Estoy uh -huh. como que de repente perdiendo, este económicamente, o no, no encuentro, se suma más la incertidumbre. Eh, y mi respuesta es muy límite, es del límite, es como estoy en el límite y estoy en esa frontera uh -huh. y no me queda más nada que cogerlo y decir, pues yo voy a caminar esta, esta línea entre el mar y la arena, así como que... <risa> y llegar a algún lugar. <risa> y este... Nada, me podía interrumpir que yo sigo hablando por ahí yo para te, abajo. Yo te puedo decir que te considero parte de esa clase artística que está en la brega. Y te puedo decir, voy a, tener, voy a aprovechar esta oportunidad para decirte que gracias por tu sacrificio. Hacer arte en Puerto Rico es difícil. Y económicamente, como tú dices, la tienes todas en contra. Pero hay personas que, como yo, como José y muchas más, que necesitan escuchar tu voz y que necesitan ver tu arte. Vamos a hablar sobre viento caliente. No sé si, José, si quieres... Yo tengo muchas curiosidades sobre tu vida, pero también... <risa> sí, tengo mucha curiosidad. Pero quiero hablar sobre viento caliente. Pues una obra hermosa, una obra bien buena, de las mejores obras que he visto en, en, en mucho tiempo. Y no es que yo soy de más... Eh, ¿Verdad? De más teatrofílico. O sea, pero siempre que hay una obra, yo, yo voy, en verdad, me, me gusta ver teatro y les puedo decir que Viento Caliente es una obra excelente, tiene mucho que decir, tiene muchas narrativas, muchos diálogos que provoca, que, que son muy necesarios. Y pues quería preguntarte para la... Si, si tú pudieras, y sé que esto es bien difícil, si tú pudieras resumir cómo tú, cómo tú ves Viento Caliente, qué es Viento Caliente... Para las personas que están escuchando, para, que, para las personas que no hayan visto la obra, que tengan una idea cuáles son los temas principales, ¿verdad? Como, tú, tú que estudias educación, velo desde ese punto de vista. Como que tiene... <risa> le estás presentando una obra a un nene o a un estudiante, como que... ¿Cómo como le describiría esa obra? Bueno, primero tengo que hacer una salvedad y es que el trabajo es un trabajo que yo lo estoy investigando y realmente es algo que cuando después que lo que hice la, la, la obra, la muestra, después que la hice, dos meses después, ¿verdad? Reflexionando, ya vamos para casi tres, cuatro, pues digo, es, es más lo que vimos y lo que compartimos con ustedes que estuvieron allí en, en Sidra viendo esa, esa muestra, para mí es como la primera parte de un muñeco que, que voy como armando. Eh, pero pues ya dentro de lo que estoy investigando, palpando, eh, mirando, ¿verdad? Con, con, se suma como a ese lugar quebradizo del que hablé al principio también. Eh, va, ¿verdad? Con... Es un universo... El viento Caliente es un lugar en Sidra 
Viento Caliente es un lugar entre Sidra y Comerío. Es un, es un cerro, este... Barrio La Piña. Eh, queda entre, sí, queda en, en, en el barrio Piñas. Entre barrio el barrio, Piñas. lo que pasa es que Piñas es de Comerío, pero Viento Caliente está entre Sidra y Piñas. Tiene, es entre Sidra y Comerío. Tiene una de esas cualidades. Quienes, quienes tuvieron la oportunidad de, de estar en la pieza tienen el mapa, así que sáquenlo si lo tienen por ahí, porque <risa> esto es como, <risa> tenemos un mapa eh, como parte de, la de, de los documentos que nos ofrecen. Había un mapa que nos ubicaba un poco también para que sepamos la ubicación geográfica en, en el país, que a mí me parece súper genial, by the way, porque, o sea, vivimos en Puerto Rico, pero a menudo no conocemos eh, en la isla. Entonces, de momento, o sea, Viento Caliente suena a un lugar, ¿verdad? Brutal, como de, o sea, de un noveleo brutal, un sitio de, de chingoteo quizás allá arriba, <risa> no sé, como que pueden ser 20.000 cosas. Viento Caliente, caliente puede ser como... Sigue como un antro. Y, y de momento cuando también la pieza, ¿verdad? Ese título. ¿verdad? Había esa duda que es viento caliente. ¿no? Que, que con el mapa no ayudas, pero me encanta. Que sí, me... es, que, es que otras personas también tuvieron esa, esa observación. A, a mí me parece ominoso. Sí. Si a mí me dicen, vente, vamos para viento caliente, yo mmm, lo voy a pensar. Es un, un lugar que se llama viento caliente. Eso está caliente. Eso, eso puede estar bien, bien caliente. Pues cuando yo escuché el nombre... Por primera vez que lo, lo escucho investigando sobre el trabajo. Porque todo mm. esto comienza con una necesidad de hablar de, de la de la zozobra, este, de ese sentimiento mm -hmm. así anímico de, de, de naufragio, de estar como de hablar de la tristeza, de la pesadez en ese espacio rural. Eh, que a la misma vez se juxtapone con memorias mías también de, de, de la infancia, como cosas que son, que tienen como, que son divertidas también, pero que con eso yo juego en la pieza, con uh -huh. el absurdo. Eh, pero, ¿qué les decía? Mira, yo me fui. Me fui. A... <risa> no, sí, de, de cuál. De en cuanto a, a todo, son tan, es que son tantas sí. cosas y como está tan... Es bien loco porque usted me dice el obra, la obra, y yo lo estoy viendo como algo que yo quise mostrar, pero que apenas está comenzando. Ya. Yeah. Y quise y necesito, y, necesit y, y tengo la necesidad, o sea, tuve la necesidad de decir, tengo que hacer esto, y tengo que mirarlo, y tengo que hacerlo para ver, ¿no? Entonces, de... Desde, desde este momento ahora mismo yo digo, esto es, es como un trabajo que está en telita. Que uh -huh. yo genere un universo hablando ajá, del mapa y del lugar. De ese espacio que es un lugar que ya te, ya te las conjeturas, ya te las conjeturas. Es que imagínate, fui como viento caliente, el, el antro, el rumbón, el barrio caliente al que no quiere ir. Yo te las conjeturas... Eh, Luego, cuando, yo hice entrevistas, yo hice entrevistas a, a familiares, a personas, este, primos de mi mamá y, y gente que, que, como que empecé a decir, déjame entrevistar a estas personas, sus anécdotas, combinado con la necesidad de querer hablar de la tristeza, de la zozobra, de esa pesadez, eh, y, y, y empecé a hacer entrevistas y todo esto pues viene también de lo... Mira cómo todo se conecta de la pandemia, que en 2020 yo me estoy graduando de la universidad y, y eh, cierran la residencia 
se forma todo la residencia estudiantil y estamos en esa incertidumbre de para dónde vamos en medio de la pandemia y de mi, pues, terminar mi, mi, mi bachillerato. Así que todo, cuando yo regreso a, a, a Sidra, que estuve quedándome en la casa de mi mamá y mi papá, que eso no pasaba desde hacía mucho tiempo, pues yo empiezo a sentir de nuevo, empiezo a decir, wow, como todas estas cosas están aquí, más, mucho más palpables. Este, hablar del agobio, eh, de los silencios. Entonces empecé a entrevistar y ahí en una me empezaron a hablar de viento caliente. Y yo dije, contra, esto va, el nombre de Viento Caliente va con, con una sensación anímica de la cual yo he querido hablar, de con esa densidad y con ese sofoco de estar en el campo, que es bien loco porque decimos el fresquito del campo, entonces la sensación del, del, de la zozobra, así es como mejor lo puedo describir, pues lo que me genera a mí es es opuesto a ese fresquito, es como, ay, es esa, es un sofoco, es un, un letargo. Spleen. ¿Un qué? Un spleen, un tedio. Un también. tedio, sí. Entonces, eh, pues, pues, viento caliente primero es eso. Entonces, lo, el, el quedarme en el lugar, para mí es importante, pase lo que pase, con el trabajo. Ese mapa, ese lugar geográfico, eh, eso para mí... En cuanto a tema y, a, y es como movible Como que yo lo voy a llevar conmigo eh, Y ya pues estoy pensando Porque está la historia del perro En lo que ustedes vieron La yo... historia Vamos a hablar de la historia Vamos a hablar bien, muchas cosas Viento Caliente también es una pieza multimedia Tiene una película Un corto ¿verdad? Y tiene la presentación que hiciste en el Teatro Iberia que eso, ¿verdad? Todavía lo estás desarrollando como nos has descrito. Igual, el trabajo visual, que es, escuchándoles a ustedes el podcast eh, de la reseña, pues el, la observación sobre inmiscuirlo en el trabajo escénico, como para mí es una de las cosas que, que quiero trabajar. Este, yo como de algún modo dije, bueno, estos son los materiales que tengo, este es como el grosor que tengo, pues vamos a, a mostrar lo que hay, pero hay un material audiovisual que de la manera en que la única manera en, lo cual, en la cual yo lo volvería a traer es que esté integrada al, al cuerpo en escena como mm. que esa película que, que se proyectó al comienzo a la entrada de la, del público al Teatro Iberia, pues lo que visualizo es cómo puede estar en dentro del universo aún más me pregunto entonces de momento eh, como evidentemente todo todo lo que nos está diciendo no apunta a esa cuestión de la exploración no como como todos los procesos relacionados a, a este tema a este regresar al campo y luego encontrarte con esta nueva sensación y querer explorarla eh, fue poco a poco llevando a diferentes productos, ¿no? Eh, pues un, un trabajo multimedio, el trabajo audiovisual que, que presentaste. Entonces ahora también, ¿cómo, cómo este trabajo que, que 
Realmente, tú lo dices ahora, ¿no? Nos, nos planteas que es como un poco... Que sientes que está como separado, ¿no? Que está en el mismo universo, pero que todavía le falta conexión. Pero para nosotros, quizás, o por lo menos para mí, la conexión ya, ya estaban todas dadas, bastante presentes ahí, ¿no? Y es bueno que, tam que también eh, haya esas tensiones. Pero entonces me pregunto, en ese mismo proceso, eh, como hay audiovisual, está el proceso investigativo, está, me hablaste en algún momento también de, de, de ir al espacio de barriovisation, eh, también la cuestión de la pieza, ¿no? La, la obra, entre comillas, que es, una, que es un término molesto o incómodo, ¿no? Por lo que quizás representa para el teatro, cuando tú estás haciendo como, evidentemente, una exploración. Entonces me pregunto... Que nada, que esto es un preámbulo bien largo para una pregunta. Disculpa. Pero, eh, ¿verdad? Como, como parte de ese proceso, también ese equipo, porque luego también hablamos del equipo en el podcast, recuerdo. Y, y cómo, cómo entonces todo ese equipo también forma y ayuda, porque estoy seguro que parte de ese proceso investigativo se nutrió mucho, ¿verdad? De, de este equipo para poder conformar al final lo que fuese quizás esa pieza audiovisual, ¿no? Llevar a, a, lo, a la imagen todas estas ideas de la zozobra de manera, para mí maravillosa y luego también el trabajo escénico que ya pues parte eh, ¿verdad? De, de, tu, de tu formación, ¿no? Pero como ese equipo también alimenta todo este trabajo, más también en pandemia, como esto empieza a surgir en pandemia, después post, varios años después. ¿Cómo, cómo fueron llegando estas personas? ¿Qué es la que hay con eso? <risa> pues... Mira, por ejemplo, Angelina Rodríguez, que fue la diseñadora de luces, yo la conozco desde que entré a la universidad. Y la primera obra de teatro que en la que yo participé en la universidad, y de hecho es la primera, básicamente, porque yo ni hice teatro hasta llegar a la universidad, fue una pieza que ya montó de un autor que se llama Fernando Arrabal, eh, de una pieza de teatro pánico, eh, posguerra civil española, que se llama Picnic. Y yo conozco a Angelina como dentro del proceso creativo... Eh, ella me dirigió fue un trabajo dirigido por ella y ese de entrada pues fue una de las primeras personas en las que pensé además una, es una gran diseñadora de luces de iluminación y una artista de circo sabes como y una teatrera no que tiene una una noción un, completa completa Entonces, y bailarina también que también ella desde en ensayos desde su punto de vista pues pues fue también dio palabra guía y eso en general en cuanto a todo el equipo fue así la regidora Emma Michelle y yo estudiamos juntas en, en, en la universidad tomamos clases de actuación y ya teníamos como un vínculo nunca había trabajado con ella desde ese desde ese lugar Nunca había hecho algo así tampoco, así que nunca había estado con alguien que estuviese rigiendo o, o tal cosa, ¿no? Yo tan cercana a, a dirigir y ella siempre conmigo en todos los ensayos, filmándolo. Yo todos los ensayos los filmo, los filmaba, porque muchos son exploraciones e improvisaciones. Y si surge algo nuevo ahí, pues tiene, tiene que estar. Entonces, Emma, pues nos conocíamos de hace tiempo... Eh, Coco no le conocía desde... O sea, había visto su trabajo. Coco fue el diseñador de, de escenografía y utilería. Y, le, y una muestra que tuvo de su proyecto que se llama Transmobiliaria. Eh, 
yo vi los trabajos que hizo con las sillas este, y con los objetos que involucran en, involucraban en ese momento el tema de la muerte y, y poesía a, la, a su vez. Entonces, pues, me hablé con él para colaborar y hacer una silla, porque la silla que yo usaba era una silla de metal al principio mm. y no necesariamente yo quería una silla de metal. Eh, una silla de esas de patio Walmart, tipo, eh, aguanten lo que fuerte, sea. Fuerte, fuerte, exacto, <risas> esa fuerte. Y trabajando con Teresa, que fue donde todo comenzó, en, en el espacio de La Diabla, que es el estudio de Teresa Hernández. Todo comenzó, tiene como que distinto, todo comenzó eh, muchas veces, como yo, donde todo comenzó, la pandemia, donde to, como que todo, han, todo, han habido distintos comienzos claro, de fue, esto. Todo fue seguramente ese, ese embrión, ese germen estaba ahí ya, bueno, sí. si estamos partiendo de la premisa de que esto es un trabajo que tiene que ver con tu niñez, con, ¿verdad? con tu proceso y crecimiento en ese espacio y luego regresar sí. y cómo eso se alimenta, Nació muchas veces, ¿no? Y, y sí, fue... hubo historias, ¿no? La del perro fue una historia, ya que dijiste la palabra niña, fue una historia de, de la infancia. Pero lo que yo me planteo de repente es que pueden haber... Que, que lo que yo mostré hubo muchas historias. Entonces, ahora quiero como, pues, condensarlo. Y lo uh -huh. que hablaba de la silla, pues, Teresa me dice en, en una muestra que... Lo primero que yo desarrollé en este trabajo fue el caminar a la silla. Y no tenía ni nombre, no se llamaba Viento Caliente, no sabía nada que iba a pasar, no había historia del perro. Solamente una pulsión que eh, comenzó con eh, hablar de la mirada de mi mamá, entrar en la mirada de mi mamá. Eh, y, y, y como un ejercicio, simplemente un ejercicio actoral, escénico, un ejercicio simplemente de llegar a la silla... Y hasta que yo no sintiera un motivo o un propósito genuino, real, no, que si digo honesto es como que un montón de cosas. Sentir una motivación que energéticamente sea la que te conecta. Es como una cosa espiritual, como pero desde un lugar de entrenamiento. Y yo me, me situaba a una distancia de la silla... Y así fue que empezó esto, como un ejercicio de hasta que yo no sintiera una motivación, no me iba a mover. Y, y pues cuando empecé a descubrir el camino a la silla, yo lo que me estaba preguntando era, adiós, ¿y qué era lo que yo iba a hacer ahora? Pero ¿y qué pasó? Pero ¿y, pero ¿y qué yo iba a hacer? Ah, entonces empezó a generarse una presencia energética, una presencia que que ya tenía una semillita de hablar del campo y todo, pero saliéndonos de todo eso. Como yo siempre trato de... Y, y, y así me estoy, ¿verdad? Explorando como, como artista emergente y como ser humana, ¿no? Como que de ir atrás, a lo más atrás. Ah, ¿no tienes este imaginario de tal cosa? No, ¿qué, qué aún hay más atrás? ¿Y cuál es la motivación que te hace llegar a esa, a esa silla? Y cuando lo planteo así, lo hablo, pues, pues pienso que el hacer verdad luego todo lo demás y todo el trabajo y todo lo que vino después, pues me dejó un poco media, me deja todavía con, con un trabajo por hacer que es regresar al inicio, regresar al camino de... El camino de Santiago, el camino de la silla. Camino de la silla. Yo, 
Aquí es regresar. Bueno, ese es tu camino de Santiago. Ese es mi camino de Santiago. Ese es tu fíjate. camino de Santiago, de cierta manera. Es, sí, porque y, y dice ritual, yo tomé en la universidad, para mí fue bien importante un curso de laboratorio Grotowski, que trabaja con el ritual, con el cuerpo en, en estado ¿verdad? de cansancio y del límite y un entrenamiento exhaustivo y hasta que tú no tengas no como eso que te motiva es como una experiencia de transmutación, de pulgar de pulgar eh, y con mucho entrenamiento riguroso, ¿no? No, 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 nos no es esotérico, así como que ah, estamos por acá volando, no, estamos aquí y estamos entrenando, no nos olvidamos de eso, pero cómo llevo, ¿verdad? El, el, el cuerpo y lo que hago al límite, y desde ahí pues yo me, entre me entrené, como que fue uno de mis entrenamientos más sustanciosos en la universidad, y eso pues viaja conmigo, y es punto de interés y de inquietudes este, mm. siempre. Así que, pues, este mi, mi, re, mi, mi reto y lo, y lo que encuentro ahora es ese regreso a esa primera semilla de la silla, mm. ya sabiendo que es diferente, porque lo diferente hizo que saliera un personaje como Rafito, que para mí fue de lo más... Eh, logrado, ¿no? De esa muestra. ¿Quién es Rafito? Rafito, ¿Quién es, Rafito? es un chamaco. Eh, tiene ya... Eh, tiene sus 30 años, pero se ha quedado como si tuviese 17 años en la memoria. Eh, porque... Ya. Sí, es que es un chamaco que vive en la ruralía. Esto es mi, mi narrativa, ¿verdad? Que he ido conociendo de Rafito, porque según uno va conociendo a los personajes. ¡Cambia! Y es un... Es, eh, eh, un, es el macho herido, o sea, es el, ma, el machito herido, una crítica de eso. Eh, tiene sus gallos ama a su gallo. Cuando le vemos en Viento Caliente es casi como si fuera un niño. Porque él empieza hablando de las memorias, bien guillado, y yo tenía esto, y cuando yo era así, cuando estaba en la escuela. Eso también es un es una... La manera, ¿verdad?, de, de hablar de las memorias y para atrás, pues es la manera en la que yo fui investigando sobre Viento Caliente, yendo, ¿verdad?, anécdotas a, a los cuentos de antes, a la gente para atrás, que es como una cosa este pintoresca del campo este lo, lo popular no de contarnos cosas y irle para atrás en, el, en las memorias pues Rafito tiene eso de pegar a, a contar memorias Ajá, dime dime que te veo que me quieres decir es que José está aquí al lado José tiene una libreta ahora mismo le está marcando toda la libreta está haciendo súper pro y precisamente estuvimos hablando ayer sobre las anécdotas que queríamos escuchar de ti. Y creo que más o menos intuimos los dos que eh, la obra tiene eh, esa, ¿verdad? Esa vena, ese, ese hilo, digamos, mejor dicho. Eh, hay, hay anécdotas que tú las, 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 las representas de alguna manera, las interpretas en Viento Caliente. Y sobre todo en los personajes mismos. Que, que hablando, ¿verdad? Ahora que nos dices de la silla y nos hablas de otro, otros elementos que te dieron otras cosas. De momento los personajes vienen, parece que de las anécdotas, ¿no? Como de, 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 de la mirada de la madre, que seguramente viene de ese regresar a hablar. Este personaje Rafito, el perro, 
Eh, así que las anécdotas sí, El sí. perro fue una anécdota que luego del trabajo de la silla eh, que mostré en un taller con Teresa Hernández, que impartió Teresa Hernández, que se llamaba Alterar las prácticas de improvisación. Eh, ya al final del taller ella pidió que lleváramos una muestra de algo que estuviésemos trabajando. Y ya yo venía con esa idea y ese ejercicio de la, de la silla. Luego ella, pues, como me motiva mucho a continuarlo investigando y trabajando, y tenemos una conversación sobre alguna anécdota, una historia fuerte, ¿no? Como del campo. Y, y pues ahí apareció la historia del perro y la violencia, este temas es, que tienen que ver con, con la... Con, o sea, una vez más es como un espectro donde dice, ok, pues es, este aborrecimiento de vivir aquí, en este lugar, en este campo perdido, y esta zozobra y esto que estoy llevando aquí encima, ¿me hace entonces matar al, a, al perro violentamente? Como que, ¿qué es lo que hace que un acto violento pase? Así. Entonces ahí pienso en la violencia del Estado, en la violencia del sistema. Y como, nada, son temas en los que estando ahí, Rafito no está pensando en eso, Rafito está contando su historia desde su punto de vista. Eh, pero pues como lo, la cuestión de la, de la anécdota pues la trajo la historia del perro como que eso porque lo, incluso el trabajo de la silla no tenía nada de ninguna anécdota de nada fue de, después decir ah pues vamos a traer esto y de ahí pues entonces como que yo me, enfo me enfoqué bastante en en, en contar algo en contar eso mm. Eh, te, te puedo decir algo Dos cosas Tengo dos cosas en mente Un comentario que se me escapó ahorita sobre la silla En el corto particularmente Recuerdo que le dije a José en un momento dado Que la silla me parece como un personaje Y estuvimos hablando mucho Claro, difícil no hablar de la silla ¿Verdad? Porque ocupa Es bastante importante en el corto particularmente Así es que tú empiezas también el, En la presentación en escena Comienza con con una continuación de lo que vemos en el corto. Me encanta lo que me estás diciendo desde, eh, desde lo que es el ritual, porque pienso que los rituales a menudo eh, se apoyan de la intencionalidad. Y a esa silla tú le pusiste una intencionalidad bien interesante. Me dijiste que estabas visualizando como si estuvieses caminando hacia la, la mirada de tu mamá. Más bien... Eh, como si... En un principio fue como... Eh, más bien yo incorporar esa mirada y el camino a la silla era simplemente llegar a esa silla con la gran fuerza de tener una motivación uh -huh. hiper consciente y clara que no fuera llegar a la silla ya no como pero lo de la mirada fue más bien incorporada en mi gestualidad, en el cuerpo, en la postura que adquiere este personaje de la mujer, que es la primera que abre la obra y que está en, en la parte audiovisual, que 
tiene el traje, color uh -huh. pastel, de colores pasteles, un traje. Un trajito como de jibara de Jack Delano, de sí, una foto de Jack sí. Delano. Y de hecho, fotos de Jack Delano están en este universo. Se ve. Yo las Bello. estudié, miradas también de esas fotos. Muy, tengo muy mi computadora que la traje porque ahí tengo el archivo completo del trabajo de textos, de imágenes, de videos, de todo. Y bueno, y también la, el, el componente de Instagram. Que también fue parte de la pieza como promoción, pero también, para mí, más que promoción, porque obviamente pues, sí nos estaba avisando que la pieza estaba pasando, iba a pasar. Pero es un archivo, era un archivo que tenía fotografías, que tenía dibujos. Sí. O sea, que te daban, te empezaban a ubicar en ese universo de la, de la pieza, de, de, de todas tus exploraciones, tus investigaciones, sí. tus dudas, preguntas. Uno no sabía bien por dónde iba la cosa en la página. Y que todavía, era. porque... Pero había un archivo y eso me... me pero gustó eso que me es para mí una de las cosas que más este, son muy importantes del proceso porque yo de hecho decía ay la página de Instagram y me daba pues como toda esta pereza de las redes sociales y eso fue clave para yo poder mirar un archivo para yo darme cuenta y decir anda mira cómo se ve esta imagen yo soy muy muy visual eh, yo entré este es otro dato yo entré a la Yupi por bellas artes este, por pintura y, y dibujo pintura y después me no, no, lo, no lo hice no hice nada ahí, el, el primer año que entré ahí yo me cambié para el departamento de drama eh, pero que ese archivo visual a mí me ayuda este es un trabajo que, que tiene, va a tener verdad de una vez más así como que su... salud, vamos a brindar vamos <risa> dando una cervecita secretamente <risa> Ay, me gusta bebidas espirituales. Pues eh, la página de Instagram pues me sirvió para poder ver eso y me sirve para ver el archivo, ver las imágenes, cómo dialogan unas con las otras, incluso eh, y regresar a ese trabajo de la silla, regresar a ese trabajo de la señora. Eh, han ido como de alguna manera muy misteriosa, eso pasó. Y yo entonces miraba la página y decía, ah, no, es que yo no puedo poner esto porque esto no me resuena. Entonces empecé a depurar de todo lo que yo tenía lo que más me resonara. Así que es como para mí es investigación ahí pura. Sí, y ahí están los gérmenes, digamos, sí, las semillas, sí. ¿verdad? De ese proceso de investigación, uh -huh. eh, como dices, la silla, que, a, a donde quieres volver para, para seguir explorando, trabajando. Ahí yo nunca puse a Rafito, por ejemplo, porque me parecía como... También destapar la caja de Pandora, porque para mí ya... De hecho, Rafito pues tiene una cajita. Uh -huh. Rafito está sin camisa. Eh, su Ahí pues habla de su condición económica. Si Rafito fuera al, ju al juzgado de que se va... La, la otra parte de la pieza en ese momento en sí era el juicio de la, de la fiscal... Era una fiscal, luego pasa a ser la abogada que se convierte en gallina. Pues si Rafito fuera a ese juicio, va sin camisa. A ver si le dejan entrar. A ver si le van a dejar entrar. No tiene nada, ¿sabes? No tiene ni dónde caerse este refrán que dicen en el campo. Ni dónde caerse muerto. No tiene... <risa> no tiene ni dónde caerse muerto. Rafito así va por la vida. Tiene su cadena porque... Este, como ella se reafirma, ¿no? Como esta cosa del, del nene machito, como voy a mirar. Su caquería. Su caquería, la atrás hablándote. Tiene un espejo que dice su nombre, Rafa. 
eso para mí es como a mí me encanta el, el teatro prectiano y los el, esto sí clásico del la, la, el capítulo tal o tal cosa está pasando aquí como que la gente sepa que se llama Rafa y es importante no solamente porque lo dicen no está así un letrero Rafa y eso es un espejo y también hay un, hay un momento de rompimiento, él, él está dentro de, de sus memorias, casi, es casi un soliloquio, pero no deja de ser performance, porque yo estoy, yo, Viviana, está ahí. Como que Rafita no se apodera totalmente de mí, yo dejo de ser yo. <risa> Como yo estoy ahí también. Y cuando eh, el espejo va a, dirigido, hay una parte en que... Esto es spoiler brutal, pero... Yo te iba a preguntar si se podía hacer spoiler. Spoiler. Yo, yo iba a preguntar si se podía No, recuerda que esto, esto es un proceso. Para todos que nos están escuchando, claro. es un proceso. Y lo que viene después, la próxima presentación, va a ser otra cosa. O sea, Ahora... Que tiene, tiene, tiene los Ahora elementos, sí. pero no va a ser todo. Así que hay, que hay que ver esto cada vez que salga. Claro, sí, no va, no va a ser, no va a ser este, igual como lo estoy... Sí, sí. Este, bueno, y aquí estamos hablando viva de la, de la el proceso de exploración e investigación que... A desnudo. Al desnudo. <risa> este, sí, y de hecho, mencionando la palabra desnudo, yo me quitaba la camisa, todo este rollo en sidra de pues la de, de lo conservador como que no se te van a ver se te van a ver las tetas como pero mira que no se le vieron no se le vieron como cosa <risa> igual si yo hubiese si esa fuera la intención pero para mí no como mi, lo que yo justo estaba mi reto era act ahí actoralmente y a nivel performativo de ver un pecho que se le, se abre con la, las rodillas, le aguantan los senos y habla desde ahí. Y es como, Viviana, quédate aquí, quédate lo más quieta que pueda y mira a ver cómo esta inmovilidad y esa postura genera algo y te lleva a algún lugar emocional. Y mm. así lo trabajé. Eso también lo puedo mirar con, lo, con la primera investigación de la silla y decir contra, estas dos cosas este, dialogan, porque lo mismo uh -huh. pasó, yo me iba a poner una camisa para Rafito, y la camisa no me funcionaba y yo me ponía otra y ninguna y ninguna y el problema era que no podía haber camisa uh -huh. punto, y así era mi caminata a la silla tristemente Ajá. no hay nada más representativo de un hombre que simplemente estar sin camisa, porque eso es como una cosa bien definitoria de, de, de las de, masculinidades claro, de las masculinidades, Ajá. tú poder no tener camisa versus obviamente por una mujer que no, no puede, no puede en ningún contexto exacto, bueno que lo trae así que eso. es como, qué bueno que, que tomaste esa decisión artística de decir ¿sabes que no? sin camisa, sin camisa porque, Ajá, porque por así eso es que yo quiero estar sin camisa como Rafa, ajá, exacto a ver quién va a ser <risa> Rafa Sí mismo. <risa> eh, y hablaba del rompimiento de Rafa cuando sacaba el espejo, que ahí fue que dije lo del spoiler que estaba dando. Pero que eso, pues, el nombre de tanto como ese letrero, así, y el rompimiento, a, pues son pues cosas que a mí me influencian y me gustan, como el teatro de Brecht y lo que he leído o conocido, así, ¿verdad? Mm. O pocamente, pocamente, porque no... 
tampoco es que yo estoy así, el, estuve en la ópera de los tres centavos y eso, nada pero no, lo que pero, he leído, no, no te hizo falta, era... o sea, con, 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 lo que, con, con lo que tenía, hiciste mucho. Exacto. De hecho, aquí, ya que de decimos esto, aquí tengo una lectura que está en mi libreta de proyecto... Ya se acabó esta libreta, pero fue con la que yo empecé bien tu caliente. Y tengo un texto que mencionaba aquí en la noche de hoy tantas veces, Teresa Hernández le debe estar pitando el oído. <risa> Un texto que me, sí, un texto que, que me compartió, que nos compartió en el taller que mencioné ahorita, este, que se llama, el texto es de Joan Brosa, o Juan Brosa, aprendí a dar mucho con poco, así es que se llama este, este uh -huh. texto, ¿no? Y es como, ¿cómo con, cómo hacemos mucho? Con poco, como lo que acabas de mencionar y por eso lo, lo quise este, traer, hacerle hincapié. Sí, 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 para los que, los que nos están escuchando ahora mismo no saben, pero yo no tengo un stand, yo ahora mismo estoy pasándome el micrófono de mano en mano con José, así se hace mucho Poca con poco, mi gente. Con, con, lo que, con lo que tenga es Work suficiente. Hasta aquí llega la primera parte de la conversación con Viviana Calderón. Nuestra segunda parte será publicada la semana. En esta, esta misma semana estaré publicando la segunda parte de la conversación. Tan buena estuvo que tuve que dividirla en dos partes porque se extendió. Eh, fue hora y media de, de podcast, de grabación. Yo creo que incluso más, no he chequeado. Y este, pensé que me sugirieron durante la grabación que la dividiera en dos partes Así que estarán viendo más de Viviana Calderón esta misma semana Después de la, de, de la segunda parte de la entrevista con Viviana Calderón Estaré publicando una entrevista con Carlos Roberto de Isla Negra Editorial La editorial Isla Negra, que eh, tiene también vínculo con República Dominicana Cumplió 30 años durante el pasado año y este podcast, ¿verdad? que viene después del de Viviana Calderón, será en como un homenaje o una celebración de esos 30 años de edición, de libros publicados, una labor bien tremenda que vamos a, vamos a descubrir poquito a poco en esa conversación con Carlos Roberto, quien habla también del proceso editorial y cómo ha cambiado en los últimos 30 años. Excelente tarde, hoy 7 de mayo estoy publicando este podcast Bendecido Día, ha sido un día excelente y espero y probablemente confío en que eh, ustedes tendrán una excelente tarde también. <música>